0: Wie beeinflusst die Musik Körper, Geist und Seele? Das ist heute Thema im Podcast mit einem Special Guest. Und bevor wir verraten, wer das ist, Alex, wüsste ich mal gerne von dir. Läuft dein Training eigentlich besser, wenn du Musik hörst?
1: Ja, definitiv. Also bei jedem Training ist Musik dabei. Und bei mir, weil ich ja möglichst meinen Kunden auch entgegenkommen möchte, ist die Musik auch immer auf meinen Klienten abgestimmt.
0: Äh, welche Musik auch immer, der Sport läuft nie wirklich besser. Aber wir lernen ja heute <lacht> dazu und werden das mal erklären. Unser Gast ist nämlich sozusagen der Arzt fürs Musikalische. Man kennt ihn als Dr. Pop. Im normalen Leben heißt er Markus Hendrik. Markus, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ihr seid ja bei mir zu Besuch gerade. Ja, und ich bin völlig erschlagen, oder wir? Hier stehen also ganz viele Keyboards. Also ja, man fühlt sich wirklich schon in so einem OP fürs Musikalische, sage ich jetzt mal gerade. Ja, das stimmt.
2: Also das ist fast schon ein kleines Museum. Ich glaube, ich habe jetzt 24 verschiedene Synthesizer. Ich habe acht Gitarren und ich liebe jedes Instrument, was hier steht.
3: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein, einem starken Verbund von insgesamt fünf Kliniken und Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen und heute schauen wir mal gezielt auf das Johanniter Krankenhaus in Oberhausen. Dort gibt es nämlich eine Musiktherapie mit aktiven und rezeptiven Elementen. Und das passt auch wunderbar zum Thema der heutigen Folge. Musik löst ja Gedanken, Bilder, Gefühle und Erinnerungen aus. Und mit Hilfe von Instrumenten können die Patientinnen und Patienten Stimmungen, Bedürfnisse und Wünsche ausdrücken. Vorkenntnisse in Sachen Musik sind da nicht nötig, da kann jeder mitmachen. Es steht außerdem die Möglichkeit, ausgewählte Musikstücke gemeinsam zu hören. Das kann dann Erinnerungen und seelische Themen hervorrufen, die anschließend im Gespräch bearbeitet werden. Ja, ein wunderbarer Therapieansatz, den wir auch heute vertiefen möchten in dieser Folge, denn da geht es genau darum, wie beeinflusst Musik Körper, Geist und Seele?
3: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Es wird spannend heute, denn ich glaube, ganz viele... Hörerinnen und Hörer, Markus, die werden gar nicht wissen oder vielleicht nur unterbewusst mitbekommen, wieso die Musik wirklich das tägliche Leben auch beeinflusst. Dr. Pop, das klingt echt cool und ich wusste nicht, man kann einen Doktortitel in Musik machen.
2: Ja, ich war auch überrascht, meine Eltern ebenso, weil das geht auch in Deutschland noch nicht so lange, dass man überhaupt Popmusik studieren kann. Man muss das ja erstmal studieren und um dann hinterher auch zu promovieren. Ich habe einen Studiengang studiert in Paderborn und Detmold, 2002 ging das Ganze los und der wurde da auch damals zum ersten Mal eingeführt, dieser Studiengang. Es gibt mittlerweile auch so die Popakademie in Mannheim und es gibt hier und da Möglichkeiten, Popmusik zu studieren. Aber in Deutschland ist das nicht so verbreitet wie in England. Und in England kann man das fast an jeder Uni machen. Da wird Popmusik als wirklich ähm, ja auch Kulturgut angesehen. Also, was bei uns hier Beethoven und Bach äh, sind, ähm, ist in England. Die Beatles und in England ist auch Popmusik eines der größten Wirtschaftsexportgüter, das muss man sich auch klar machen. Also in Deutschland steckt das noch ein bisschen in den Kinderschuhen,
0: was Popmusikstudium anbelangt, in anderen Ländern ist man da schon ein bisschen weiter. Alex, du als studierter Ernährungswissenschaftler, Personal Trainer, war dir oder ist dir klar, welchen Einfluss die Musik wirklich auch so ja, auf den Körper, auf alles hat?
1: Ja, in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast habe ich natürlich erstmal überlegt, wie ist es bei mir selber, wie ist es bei meinen Klienten. Und dann ist mir eigentlich auch selber eingefallen, was ich alles tue bei meinem Coaching, was eigentlich was mit Musik zu tun hat, um es mal so zu sagen. Denn ich gebe auch relativ viele Ausbildungen für andere Personal Trainer. Was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich denen ganz viele, ich nenne es mal Sounds oder Geräusche beibringe, wie ich meine Kunden coache. Denn ganz viele Leute denken immer, wenn ich zum Personal Trainer gehe, jetzt kommt der wie so ein Tonklumpen an, jetzt schiebe ich den gerade oder so. Sondern ich probiere eigentlich meine Kunden gar nicht zu berühren. Und ich regel ganz viel über Geräusche. Das heißt, was ich zum Beispiel mache, ist, wenn die den Bauch anspannen sollen, dann pfeife ich ganz kurz. Also dann gibt so es ein, so einen ganz leisen Pfeifton. Aber in dem Moment, wo ich pfeife, spanne ich halt meinen Bauch an. Und wenn du das hörst, als Laie, Markus, wirst du bestimmt gleich noch besser wissen, dann weiß ich automatisch, ah, okay, das ist Bauchspannung bei mir. Das heißt, es ist ein Geräusch, was ich damit verbinden kann, was ich tue. Aber das Oder,
2: mit dem Pfeifen kenne ich auch von der Welpenschule ganz gut. Ne? Da funktioniert das nämlich genau so. auch. Ja. ja,
1: aber genau das sind so Dinge. Oder ich klopfe mir auf die Brust, dann heißt das Brust raus oder ich klatsche in die Hände, dann heißt das Po anspannen. Und ich gehe eigentlich nur meine Kunden drumherum und mache kleinere Geräusche. Klingt vielleicht manchmal ein bisschen wie im Zoo, aber es funktioniert super, weil du automatisch weißt, was du machen sollst und es funktioniert abrupt, anstatt dass ich die ganze Zeit sagen muss, Spann mal den Bauch an, geh mal tiefer runter, sondern nie, es funktioniert von alleine.
0: Wahnsinn. Also ich glaube gerade so auch die Atemfrequenz oder auch die Herzfrequenz, Markus, das sind so Sachen, die durch die Musiker ja unfassbar beeinflusst werden. Ich sagte ja vorhin schon, ich glaube auch in Situationen, wo wir das vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, oder? Ja,
2: es ist schon so, dass der erste Beat, den wir im Leben hören, das ist der Herzschlag unserer Mutter. Also wenn wir im Mutterbauch sind als Lebewesen, dann können wir ab dem fünften, sechsten Monat hören und ähm, das hat für uns lebenlang dann eine Auswirkung. Also meistens ist der, der Ruhepuls unserer Mutter dann so zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute gewesen, BPM, also Beats per Minute, wie man in der Musik sagt, aber wie man im Englischen ja auch bei der Herzfrequenz sagen würde. Ähm, und es ist so, dass uns Balladen neben dem Klanglichen und Textlichen beruhigen können, weil sie uns ein bisschen an den Urzustand im Mutterbauch erinnern, weil das ein ähnliches Tempo hat. Es sei denn, unsere Mutter war sehr häufig joggen, dann funktioniert das vielleicht nicht. Ähm, aber wir werden eigentlich schon, bevor wir auf die Welt kommen, ähm, an, ja, an Rhythmik gewöhnt. Und das ist ja mit das Wichtigste äh, für Musik überhaupt, wie schnell ja. das ist.
0: Du sitzt gerade am Klavier, weil wir wollen natürlich auch mal so ein paar Beispiele zeigen, damit man sich das mal vorstellen kann. Was wäre jetzt so was Beruhigendes, wo man sagt, ach, das ist wie ein Mamas Bauch. Och,
2: da würde ich jetzt... Einfach mal so ein paar schöne Akkorde spielen. Und ihr könnt mal raten, was das hier ist, von den Akkorden her. Ah, waren auch die Tage bei Wetten das? Äh, ja, 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 okay. take, take That. Take That, genau, Backfagot ah, Gottes Ja,
0: Gottes auch oh, einer meiner Lieblingssongs sogar, Wahnsinn, ja.
2: Also mir reichen diese vier Akkorde in der Dauerschleife, das beruhigt mich schon. Total. Das ist herrlich, ne? So. Naja, es geht aber auch mit anderen Akkorden. Und äh, Aber das Faszinierende an der Musik ist wirklich, es gibt ähm, gewisse Akkordverbindungen, Melodien, die gibt es schon seit hunderten Jahren. Es gibt diese berühmte äh, pach sequenz aus dem 17. Jahrhundert, auch bekannt als der Kanon in D-Dur. Das kann ich auch mal kurz andeuten. Also, und das Lied war viele Jahre verschollen, das wurde erst relativ äh, spät wiederentdeckt, aber dann sind ganz viele Popsongs damit entstanden und diese Pachelbel-Sequenz hat aber auch schon im 17. Jahrhundert positiv auf die Menschen gewirkt und ähm, man sieht also Musik kann über Ländergrenzen hinweg, über Generationen hinweg äh, uns einfach unglaublich gut tun
0: Ja, ja. Alex und ich, wir haben vor kurzem zusammen eine Reportage fürs Fernsehen gedreht, ums Cortisol ging es. Mhm. Ne? Also Stresshormon, sagt man ja so. Und da haben wir so verschiedene Alltagssituationen einfach mal irgendwie ähm, beobachtet. Wann wird es produziert? Und wie läuft das so im Körper alles ab? Und als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, auch im Hinblick auf die Musik, ähm, habe ich auch gehört oder gelesen, dass gerade so Balladen oder eben auch diese ruhige Musik dieses äh, Stresshormon senken können. Ja. Das heißt eigentlich, müssen sich gestresste Menschen viel mehr Musik anhören in bestimmten Momenten. Es ist eine Möglichkeit.
2: Also erstmal die gute Nachricht ähm, vorweg, Musik tut uns eigentlich immer gut. Also wenn wir zum Beispiel ähm, traurig sind, dann können wir schnelle, aktive Musik hören, weil sie uns vielleicht hochzieht. Wir können aber auch traurige Musik hören, wenn wir traurig sind, weil sie uns das Gefühl gibt, verstanden zu werden. Also in der Regel hilft uns Musik Immer, Egal, was wir für Musik hören. Es sollte natürlich Musik sein, die wir sehr mögen, die uns, uns gut tut. Also es hat auch sehr viel mit den eigenen Präferenzen zu tun. Ja? Aber äh, Musik löst bei uns einfach affektiv sehr viel aus ähm, und das hat auch tatsächlich archaische Ursachen. Also wenn wir ähm, das Gefühl bekommen … Ähm, wir, wir sind gut aufgehoben, wir fühlen uns wohl, das kann Musik bei uns erzeugen, dann fühlen wir uns stärker, dann fühlen wir uns aufgehoben in einer Gruppe. Und ähm, also vielleicht kann man das mal vergleichen, wenn man Angst vor etwas hat, dann stößt man ja Adrenalin aus, ne? und dann kann man irgendwie schneller reagieren, dann kann ich irgendwie wegrennen, dann äh, ist das möglich. Aber wenn ich das Gefühl bekomme, ich werde umsorgt, dann löst das eher so ein ähm, ja, ein positives Hormon aus, was da zum Beispiel wäre?
1: Serotonin.
2: Serotonin zum Beispiel, genau. Und das ist ähm, nachweisbar, wenn man beladen hört, dass das bei uns ausbefördert wird. Ja. Das kann uns richtig äh, wohlig ähm, gut tun. Und bei Wiegenliedern ist es übrigens so, ähm, seit 100.000 Jahren wird auf diesem Planeten Kindern vorgesungen. Ja? Ähm, und es da, gibt eine Theorie, dass Frauen übrigens die Musik erfunden hätten, weil Wiegenlieder so die ältesten Hits auf diesem Planeten sind. Man weiß aber erst seit 20 Jahren durch eine Studie, dass wenn man Kindern vorsingt, das in beide Richtungen funktioniert. Also da wird auch ein Cortisol gebildet, was zu aktive Kinder beruhigt aber auch zu Kinder aktiviert. Das funktioniert in beide Richtungen. Und man geht mittlerweile davon aus, dass in der Evolution Kinder mit singenden Eltern höhere Überlebenschancen hatten.
0: Wow, das, das ist meine Ansage. Alex, warum ist das so wichtig? Also gerade wir haben über das Cortisol gesprochen und ich sag mal, wir haben eine schnelllebige Zeit und viele sind einfach unter Dauerstrom. Ich meine, das zeigen auch die Zahlen der Menschen, die an Burnout erkranken, die depressive Verstimmungen haben oder wirklich auch in schwere Depressionen verfallen. Warum ist es so wichtig, dass man da so ein bisschen den Blick drauf hat?
1: Ja, das, was glaube ich erstmal entscheidend ist, zu verstehen, wofür ist Cortisol überhaupt da? Weil viele Menschen sich denken, oh Gott, das wäre schlimm, Stress zu haben. An sich ist das nicht schlimm. Das ist wie das Wasserglas, das hängt davon ab, wie lange ich es halte, nicht das Wasserglas an sich ist schlimm. Und das ist halt das klassische Stressphänomen, kurz Stress ist kein Problem, aber früher sich zu verstecken vor dem Säbelzantiger, danach bist du halt gelaufen. Das tun wir aber nicht, wir sitzen rum und sind den ganzen Tag genervt, wie schlimm unser Chef ist und wer gemein war und welche Akte ich jetzt wieder da liegen habe. Und das Entscheidende ist, wenn du dauerhaft Stress hast, also dauerhaft Cortisol produzierst, hast du drei riesengroße Probleme. Erstmal, der nächste Heißhunger kommt sofort, weil dein Blutzuckerspiegel relativ stark schwankt, heißt, du willst wieder etwas essen. Oder in unserem Fall wäre es natürlich cool mit Musik, habe ich keine Kalorien, kommt nicht auf die Hüfte drauf. Punkt 2, auch ganz wichtig, hatten wir schon mal in einer unserer letzten Podcast-Folgen, dauerhaft zu hoher Cortisolspiegel, Insulinresistenz, heißt Diabetes. Ne, wir sind auf dem Weg zu 10, 12 Millionen Diabetikern, ganz fieses Ding. Und drittes Ding, worüber sich auch alle beschweren, der böse Bauch. Wenn ich einen hohen Cortisolspiegel habe, lagert sich das ganze Fett am Bauch an, langfristig. Das sind halt so drei Sachen, die halt wirklich gefährlich sind. Wenn wir deshalb über Musik was erreichen können, was sonst der Schokoriegel macht, wäre natürlich top.
0: Wo wir gerade beim Essen sind, es gibt äh, Studien, äh, dass die Auswahl der Speisen, wenn ich jetzt in irgendeinem Restaurant sitze, davon abhängt, ob das nun gesunde Speisen sind, ungesunde Speisen, die sollen mit der Auswahl der Musik zu tun haben. Habt ihr sowas schon mal erlebt oder Markus, äh, ertappst du dich als ja nun wirklich auch studierter Musikwissenschaftler dabei, dass das einen Einfluss auf dein Essverhalten hat?
2: Also ich achte in Restaurants gerne drauf, was läuft da eigentlich für Musik? Und ich finde es manchmal äh, sehr sympathisch, wenn mit Klischees gebrochen wird. Also es gibt ähm, in Berlin im Bergmann-Kiez ein ein asiatisches Restaurant, da läuft aber die ganze Zeit das absolute Gegenteil von asiatischer Musik. Da laufen eher so elektronische Klänge, die ich mir vielleicht privat nicht so reinziehe. Aber das finde ich halt ganz toll, dass die halt dort mit dem Klischee brechen und dann fühle ich mich einfach wohl und ähm, esse dort auch ganz gerne. Ähm, aber mir fällt bei dem Thema ein, dass es da sehr lustige Studien gibt. Ähm, man hat mal rausgefunden in Frankreich, wenn klassische Musik läuft, dann fühlen sich Leute wohlhabender. Dadurch bestellen die mehr und geben auch hinterher mehr Trinkgeld. Also man kann durch klassische Musik eventuell zunehmen, da muss man aufpassen. Und äh, in Fastfood-Restaurants wird ja sehr gern Hip-Hop gespielt und ähnliches. Aber man weiß, ähm, wenn man Hip-Hop hört, dann würde man angeblich schneller mit dem Essen fertig sein, weil man dann wieder Lust hat, sich mehr zu bewegen. Und dann hauen die Leute auch ab von McDonalds oder Burger King und dann wird der Platz wieder frei. Also angeblich sei Hip-Hop-Musik ganz gesund bei der Ernährung. Also ich weiß nicht ganz, ob es so stimmt, aber äh, das, da gab es so ein paar Studien dazu in dieser Richtung. Ja.
0: Es hat ja ganz viel mit der äh, Geschwindigkeit beim Essen zu tun und ich weiß, wenn Alex und ich zum Beispiel zusammen drehen <lacht> und wir haben Mittagspause, mhm. dann bin ich längst fertig und Alex hat vielleicht gerade mal die Hälfte. Ich habe mich ein wenig gebessert, okay, aber ich bin eher so der Turbo-Esser. Langsam essen ist ja gesünder, das ist nachgewiesen, oder? Definitiv. Das wäre also, meine Frage gewesen. Das Sättigungsgefühl
1: ja? entsteht ja erst nach 17 Minuten Thorsten ist nach acht Minuten fertig, also er könnte zwei Gerichte essen, er ist immer noch nicht, sein Körper weiß einfach noch nicht, dass er eigentlich satt ist, mhm. er hat es noch nicht gehört, aber das ist eigentlich das Entscheidende, wo man ja erstmal hinkommen muss, sich überhaupt, ich sag's mal böse, so zu zwingen, auf 15, 16 Minuten zu kommen, dass sich überhaupt ein Sättigungsgefühl entwickeln kann, sonst ist halt das typische drüber hinaus gegessen und danach Schnitzelkoma. Wir
2: werden auf jeden Fall durch Musik bei unseren Kaufentscheidungen beeinflusst, also da kann man einfach mal drauf Achten, wenn man in den Supermarkt geht oder gerade in Bekleidungsgeschäfte, das finde ich immer sehr spannend, was da eigentlich in was für einem Laden für Musik läuft und ähm, da gab es auch eine witzige Studie, man hat ähm, mal eine Zeit lang in einer Weinabteilung von einem Supermarkt äh, nur italienische Musik gespielt und hat dann festgestellt, dass die Leute mehr italienischen Wein gekauft haben und dann hat man mehr spanische Musik gespielt und dann haben die mehr spanischen Wein gekauft. Also es hat subtilen Einfluss auf uns. Was wir wahrnehmen, das ist gar nicht so ein bewusster Prozess, oh, da läuft spanische Musik, jetzt kaufe ich mir einen spanischen Wein, sondern wir werden subtil durch so etwas beeinflusst und die Industrie und auch die Ernährungsindustrie ist da sehr clever, das auszunutzen.
0: Gibt es da so ein paar Beispielklänge, Markus? Das fand ich spannend, du hast eben gesagt, so wenn man jetzt in so einem schönen Restaurant sitzt, da läuft so nebenbei was und man fühlt sich halt wohlhabender, Gibt es da so was ähm, Beispielhaftes, was du uns anspielen kannst? Naja, ich schaue mal, ob ich hier irgendwas aus dem klassischen Bereich
2: finde. Ähm, was haben wir denn hier? Ja, das wäre vielleicht ein bisschen <lacht> kurz dafür. Ähm, also ich glaube, das sind dann meistens ähm, ganz weiche Symphonien. Ähm, so von Mozart wird da bestimmt was mhm. gewählt. Da müsste ich nochmal recherchieren, was genau da genommen wird. Ähm, aber das geht so in die Richtung, wie Vivaldi die vier Jahreszeiten und sowas. Also das sind oft leichte Sachen, das sind keine schweren Stücke jetzt von Beethoven, wo man irgendwie sowas hier hört, also... Das ist das dann eher weniger, ja, also nicht so sowas Bedrohliches oder sowas Großes, sondern es sind ganz leichte, angenehme klassische Klänge, die uns so ein gutes Gefühl
0: geben. Das war jetzt eher so der Schokokuchen mit 5000 Kalorien zum Schluss wahrscheinlich. Genau, eine Warnung danach, was es dann bedeutet. Ja, genau, also das Essen und die Musik hängen schon mal zusammen oder unser Essverhalten, aber was ja sehr, sehr spannend ist und äh, da gehen wir mal so ein bisschen in die medizinische Richtung, ähm, dass du dich auch mit beschäftigt äh, und das fand ich hochspannend, dass man in den USA offensichtlich schon so ein bisschen weiter wieder mal ist und ähm, im Bereich der Demenzforschung oh ja. Musik ganz gezielt einsetzt. Und das ist hochspannend.
2: Ja, also man hat herausgefunden, dass Musik im hohen Alter wie so eine Art Gehirnschrittmacher funktionieren kann. Und ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt älter bin und gewisse Gehirnregionen nicht mehr so gut funktionieren und ich mir dann Musik anhöre oder ich vielleicht mit, mit meiner Betreuung oder mit anderen im Heim etwas singe, was mich an früher erinnert, dann kann das andere Gehirnregion wieder mit aktivieren. Weil ähm, der Bereich, ähm, wo Musik gespeichert wird, der bleibt oft von der Krankheit relativ lange äh, verschont, wenn man so will. Aber am Ende des Tages wirkt sich Musik auf alle unsere Gehirnregionen aus. Ja, Es hat eine motorische Auswirkung, wir wollen uns vielleicht dazu bewegen. Ja, ähm, es, es, Wir hören die Texte, also es sind verschiedene Sprachzentren, die angesprochen werden und durch Musik wird das stimuliert. Und man weiß zum Beispiel, dass Leute, die Alzheimer-Patienten sind, manchmal auch Probleme haben, zu schlucken. Also die haben dann Probleme, Nahrung aufzunehmen. Und man hat feststellen können in den USA bei einigen Untersuchungen, dass wenn man mit denen gesungen hat, dann hatten die dann auch eine bessere Schluckfähigkeit. Also die konnten wieder besser äh, Nahrung zu sich nehmen. Ähm, oder nach gewissen Konzerterlebnissen ähm, waren Alzheimer-Patienten in der Lage, wieder flüssige äh, Gespräche mit ihren Angehörigen für einige Stunden zu führen. Und ähm, ja, in den USA gibt es jetzt Versuche bei Menschen, bei denen man das schon früh feststellen kann, da ist eventuell eine Veranlagung, dass die vielleicht in 30, 40 Jahren ein ernstes Problem bekommen, dass man den Ohrwürmern einpflanzt, also dass man die motiviert. Hör dir wirklich ganz gezielt nochmal Songs aus deiner Jugend an oder so, die können dir in 30, 40 Jahren helfen, dass du vielleicht ein bisschen die Medikamente reduzieren kannst und durch die Musik dein Gehirn stimulieren kannst.
0: Ja, ich habe mal mit einer Demenzpatientin gesprochen, die war auch schon über 90 und das war ganz faszinierend in dem Moment, wo sie dann über ihre ihre besten Freundinnen erzählt hat, konnte sie wirklich ganz glasklar erzählen, was genau an dem Tag passiert ist. Und man hat auch direkt gesehen, dass so ja so ein Strahlen auf ihrem Gesicht war. Oh ja. Das waren ganz, ganz tolle Erinnerungen ja. einfach auch. Das, ne? das hatte ich auch. Also ich habe meinen
2: Zivildienst gemacht in einer evangelischen Kirche in einem Gemeindezentrum. Und da hatten wir dienstags und freitags immer Seniorenklatsch mit Kaffee und Kuchen und das war für mich Showtime, weil ich saß da am Klavier und habe dann mit den älteren Leuten so ähm, Lieder gesungen wie Grün gün-grün sind alle meine Kleider und so Hits von früher und das war immer eine super Stimmung, ne? also das, das war ganz toll und die hatten Spaß und danach waren die auch richtig aufgeblüht ähm, und ich frage mich, was jetzt in 50 Jahren sein wird, also die größte Jugendkultur, die wir jetzt haben, ist der Deutsch- und Gangster-Rap. Das heißt also in 50 Jahren wird es Musicals dazu geben, da geht man nach Hamburg, geht nicht zu Cats, sondern zu Bra wahrscheinlich und zu Lele Miserable und dann wird man wahrscheinlich dort ähm, es mit Rap-Liedern versuchen, mal sehen.
0: Ja, aber du sagst gerade schon diese Verknüpfung im Gehirn, also dass die Synapsen aktiviert werden mhm. bei der Musik. Alex, es ist ja auch so, im Sport, beziehungsweise dadurch, dass man sich gewisse Bewegungsabläufe merkt, kann man wahrscheinlich ähnliches erreichen, oder?
1: Ja, definitiv. Beziehungsweise probierst du ja auch gerade im Sport über gewisse Lieder einen gewissen Erregungszustand zu kommen. Also das heißt, es geht ja immer darum, diesen klassisch beim Sport diesen Flow-Zustand zu kommen. Das heißt, dass ich nicht zu übererregt bin, also zu aufgeregt bin, zu nervös bin, aber auch nicht zu tiefen entspannt bin und nicht aktiv bin vor dem Sport. Und das ist ja dieser Bereich dieser Sportpsychologie, der super interessant ist. Und ich kenne das selber aus meiner eigenen Laufbahn, weil ich habe früher mal so semi-professionell Fußball gespielt, wo wir dann auch so einen Sportpsychologen hatten, wo es dann auch darum ging speziell über Musik in diesen richtigen Flow-Zustand zu kommen. Das heißt, jeder hatte quasi an Hausaufgaben vom Sportpsychologen, sich drei Lieder auszusuchen. Eins sozusagen zum Relaxen, eins um zu träumen oder was zu visualisieren, und das dritte quasi zum Aktivieren, direkt vorm Spiel. Da wurden dafür Playlisten angefertigt, da wurde dafür alles vorbereitet, dass du mit einem möglichst optimalen Erregungszustand in so ein Spiel, in so ein Match reingehen kannst. Ja.
0: Du hast in deinem Bühnenprogramm äh, was ganz Spannendes, äh, Markus, da hast du äh, das Beispiel äh, der Holzwürmer, die sich bei Heavy Metal schneller durchs Holz fressen. Also da sieht ja. man mal, was das anrichtet. Ja, ich dachte
2: auch erstmal, das sei so eine Witzstudie. Ähm, ich habe das rausgefunden, als ich für mein Buch äh, recherchiert habe. Und ähm, das war aber wirklich eine Erkenntnis in den 60er Jahren. Da hat man Termiten... Ähm, Heavy-Metal-Musik vorgespielt. Also Heavy-Metal ist ja so Ende der 60er Jahre entstanden. Also auf jeden Fall waren das verzerrte Gitarren und die haben auf diese Frequenzen so reagiert, dass die sich schneller durchs Holz gefressen haben als vorher. Und das wurde dann mal in einer australischen Werbung so als Witz aufgegriffen und darum dachte man zwischendurch das Sein und Scherz gewesen. Aber man konnte das feststellen. Also ich weiß nicht, ob, wenn man den Reggae vorspielt, ob die dann anfangen, das Holz zu kiffen oder so. Das ist jetzt, glaube ich, nicht passiert. Aber Heavy-Metal-Musik haben die sich deutlich schneller bewegt. Mhm.
0: Wir hatten eben das Beispiel Joggen. Wenn ich äh, Menschen joggen sehe, die meisten, ich sage mal 99,9 Prozent, rennen wirklich mit Kopfhörern durch die Gegend. Wenn ich jogge, ich habe meistens keine drin, weil ich es schöner finde, wenn ich durch den Wald renne, die Vögel zwitschern zu hören, einfach ein bisschen Natur zu erleben. Aber die meisten haben wirklich die Kopfhörer drin. Gibt es denn auch sportliche Studien, wo man sagen kann, Menschen, die Musik hören, sind leistungsfähiger, weil sie unter Umständen motivierter sind?
1: Ja, man sagt, wenn man die Musik relativ gut abstimmt auf das jeweilige Tempo, in dem du dich zu bewegen hast, je nachdem, ob du einen Marathon läufst, 10 Kilometer, 5 Kilometer, Sprintdistanz, was auch immer, dass du bis zu 12, 15 Prozent mehr Leistung haben sollst, laut Studien. Und Also ich mache dasselbe mit meinen Klienten hier auch, also nicht nur, dass die Musik im Studio auf sie abgestimmt wird, sondern auch wenn jetzt zum Beispiel laufen gehen oder auch mal unangenehme Einheiten haben, so Intervallläufe, also mal schnell laufen, mal langsam, dass ich den extra 4, 5 Lieder schicke, also ein paar etwas schnellere, ein paar etwas langsamere, die dann so bei... 80, 90, 100 BPM sind, aber dann in Richtung so 120, 150 hochgehen und dann ist es super einfach für die, sich daran zu orientieren, weil ich da einfach sage, kommt das Lied, läufst du schneller, kommt das, läufst du ein bisschen langsamer, anstatt zu sagen, jetzt gucke ich drei Minuten auf die Uhr und muss jetzt so und so laufen. Mhm. Also.
2: Da schließt sich der Kreis. Also Wir haben ja anfangs über den den Herzschlag gesprochen, der uns beruhigen kann, aber der kann uns auch aktivieren. Und es gibt ja bei Spotify, YouTube so Playlisten, die strukturiert sind mit BPM und äh, Geschwindigkeiten. Also ich spiele mal hier etwas an von der Geschwindigkeit, was empfohlen wird, wenn man so anfängt mit Joggen. Also wenn es recht gemächlich erstmal vonstatten geht, das ist dann so bei 115, 120 Beats per Minute. Angenehmes Grundtempo, um sich warm zu machen. Wenn man etwas geübter wird, dann kann man schon auf Tempo hochgehen, so 140 BPM. Ein wenig flotter. Und jetzt hätte ich noch ein Beispiel mit 190 BPM. Das ist optimal, wenn man auf der Flucht ist. Ich wollte sagen, es kostet ein Herzenfakt. Du kannst ja einfach wegrennen. Ähm, aber spannend ist, ähm, die Sporthochschule Köln hat ähm, eine Untersuchung gemacht und die haben als Ergebnis herausgegeben, ja, Musik hilft. Aber man muss es gut dosieren. Also man, es gibt auch einen Abnutzungseffekt. Wenn ich jetzt jedes Mal beim Sport Musik höre, dann kann es irgendwann sein, dass die nicht mehr wirkt. Und die Sporthochschule Köln hat die Empfehlung rausgegeben, sich selber die 2 zu 1 Regel aufzuerlegen. Das bedeutet, wenn ich jetzt montags und mittwochs joggen gehe, ja dann kann ich ruhig Musik hören, wenn ich jetzt freitags nochmal joggen gehe, dann einmal die Musik weglassen. Also ich gehe jetzt nicht dreimal die Woche joggen, aber wenn man das macht, kann man sich das so merken. Also zweimal Musik und einmal keine Musik, dann hat das wieder eine gute Wirkung. Und eine gute Nachricht für alle, also euch hören ja bestimmt auch Profisportler zu, aber für alle, die keine Profisportler sind, da hat Musik eine besonders große Wirkung. Also Leute, die eh schon sehr, sehr sportlich sind, nichts anderes machen, da ist auch noch einen gewisser Effekt festzustellen, der ist aber nicht so groß wie bei Leuten, die jetzt Sport nur aus gesundheitlichen oder aus privaten Gründen machen.
0: Ich finde, Musik hat natürlich auch ganz, ganz viel mit äh, Emotionen zu tun, um mal wieder vom Sport so ein bisschen wegzukommen gerade. Und ja, bestimmte Ereignisse im Leben, sei es nun die erste große Liebe oder die erste große Trennung. Ich weiß zum Beispiel, ähm, meine Trennung verbinde ich mit der Musik aus La Boom, die Fete. Ja, ja damals, das war, das war eine tolle Musik, aber das war wirklich so, ich wusste an dem Abend, äh, hatte ich Schluss mit meiner Freundin. Und äh, man gräbt sich ja so ein bisschen in diese Gefühle rein, man hört ja dann, man zermartert sich ja quasi selber und hört diese blöden Songs immer, immer wieder. Ich werde es nie vergessen. Diesen Song werde ich immer damit verbinden. Aber was ich super spannend finde, und da sprichst du auch in deinem äh, Programm drüber, in deiner Bühnenshow, in deinem Live-Programm, Markus, ähm, äh, du gibst mal so ein bisschen Beispiel dafür, mit welcher Musik man auch eine Party platt machen kann oder wo man müde Gäste wieder auf Trab kriegt. Und ich glaube, das weiß jeder von uns, irgendwelche Klassenpartys früher. Irgendwann, es war so ein bisschen äh, die Luft raus und keiner hatte mehr Bock zu tanzen. Und da bin ich echt mal gespannt, weil das kriegt man ja heute teilweise noch mit, je nachdem, wo man eingeladen ist. Mhm.
2: Ja, auch hier ähm, hat es natürlich sehr viel mit persönlichen Präferenzen zu tun. Ähm, man geht davon aus, dass wir unsere Lieblingsmusik in einem Alter eigentlich kennenlernen, so zwischen 15 und 30 Jahren. Das bedeutet nicht, dass ich danach keine neue Musik mehr kennenlernen kann, aber das ist die wichtigste Prägung, weil das ist die Zeit, wo wir ja auch eigentlich noch recht unbeschwert durchs Leben gehen. Das ist vielleicht die Zeit der Ausbildung, der Schule, des Studiums. Und da hat man vielleicht auch noch nicht so viel Verantwortung mit Familie oder Ähnlichem. Und da bauen wir besonders positive Assoziationen auf zu Musik, die uns dann auch im fortgeschrittenen Alter in Krisensituationen oder bei Partys helfen kann, dass wir gut in Stimmung kommen. Weil damit bauen wir positive Assoziationen auf. Ähm, aber es gibt natürlich auch Musik, die ähm, per se für gute Laune sorgt bei einer Party. In, in Groningen an der Uni hat man festgestellt, dass angeblich Don't Stop Me Now von Queen der optimale Song sei. Da, da kann man gar nichts falsch machen. Wenn man das hört, kriegen alle Leute gute Laune. Es ähm, gibt ein paar Leute, die sagen, ja, habe ich vielleicht zu oft gehört. Da muss man gucken, was man sonst noch so findet. Aber es sind oft äh, Songs so ab 120 Schläge pro Minute mit, mit ja, vielen Dur-Akkorden, die einen richtig pushen können. Aber es gibt auch Beispiele, von Songs mit Mollakkorden, von Dua Lipa zum Beispiel, da also stehen ganz viele Songs komplett in Moll, die können aber auch für gute Naune sorgen. Das muss jeder für sich selber herausfinden und aus der Musikpsychologie gibt so es so einen Tipp, wenn man sich vielleicht auch so aus kleinen Krisen herausholen möchte, kann man sich in stabilen Zeiten so Playlisten bauen, die etwas sag ich mal, traurig, melancholisch anfangen und die dann immer aktiver, immer positiver werden. Und wenn ich das dann im Hintergrund laufe, wenn ich vielleicht zu Hause ein bisschen Hausputz mache oder mich vielleicht einfach, einfach mal hinlege, dann kann mich das selber aus dem Loch herausholen und dann kann ich immer aktiv, aktiver werden und dann habe ich vielleicht auch wieder Lust auf die nächste Party zu gehen.
0: Ja, also so ein bisschen selbst therapieren eigentlich mit Musik. Ja, ihr seid die Experten hier, ähm, von daher darf ich mal so ein bisschen ins Emotionalere fragen gerade, Alex, jetzt will ich mal von dir wissen. Was ist bei dir so ein Song, wo du so eine bestimmte Situation in deinem Leben mit verbindest? Gibt es da sowas?
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen der Spaßkiller, aber ich hatte vor ein paar Monaten eine sehr, in Anführungsstrichen, unangenehme, auch sehr surreale Situation. Ich habe nämlich gesehen, wie jemand in Hannover in der Markthalle, wo wir auch schon häufiger waren, einen Herzinfarkt erlitten hat. Oh Gott. Und dann haben sie dort die Person wiederbelebt und also ich habe auch so eine Ersthelfer-Ausbildung, auch eine relativ lange und große und das war so ein Moment, oder dann zwei junge Kerls angefangen haben mit dieser Wiederbelebung, die haben das aber echt gut gemacht, also es gab für mich jetzt nichts zu tun, aber ich hatte so ein Verantwortungsgefühl mit, du kannst jetzt auch nicht weggehen, weil nachher machen sie was falsch, aber ich wollte die beiden Jungs auch nicht stören, weil sie haben es echt gut gemacht, haben sich gut abgewechselt, was aber in dem Moment automatisch passiert ist, weil ich auch regelmäßig wieder neue Erste-Hilfe-Kurse mache, es kam atemlos von Helene Fischer in meinen Kopf, ja, nee, wegen ja. des richtigen Beats. Weil es nämlich gesagt wird bei diesen Erste-Hilfe-Kursen, dass es gewisse Beats gibt, unter denen man ja diesen Druck ausübt. Mhm. Und auch wenn ich das nicht brauche, weil ich eigentlich vor alleine zähle, kam trotzdem im Moment atemlos in meinen Kopf. Also ich weiß, der Person geht zum Glück gut, also alles okay. Aber das ist eine komische Verbindung. Da fällt mir was
2: ein, ähm es gibt eine Initiative, die heißt einlebenretten.de, also vielleicht ist die Website auch noch online, die wurde auch mal vom ähm, ich glaube, das Gesundheitsministerium hatte da die Schirmherrschaft und da wurden 100 Popsongs aufgezählt, die man im Ohr haben kann, um eine Herzdruckmassage zu machen und das Prinzip war, das waren alle Songs zwischen 100 und 120 Schlägen pro Minute, also das wird empfohlen, du wirst es besser wissen, um jemanden wiederzubeleben und sehr beliebt kennt man aus jedem Erste-Hilfe-Kurs ist Staying Alive, ist aber ein bisschen problematisch, weil das ist so 103 Beats per Minute und wenn die Schallplatte früher hat, also langsam abgespielt wurde, ist man vielleicht knapp drunter. Ja? Und ähm, ich glaube, irgendwann sind die Songs ausgegangen, weil dann haben sie atemlos draufgesetzt und ganz oben auf der Liste, die ist nämlich alphabetisch sortiert, ganz oben auf dieser Liste mit 100 Pop-Songs steht von ACDC Highway to Hell. Ist vielleicht auch jetzt nicht der optimale Song bei einer, äh, einer Herzpassage, ja. aber immer noch besser als Time to Say
0: Goodbye von Andrea Bocelli. Oh, das ist viel zu langsam, ja. aber es liegt auch im Text. Gibt es bei dir sowas, Markus? Ich meine, du beschäftigst dich mit unglaublich vielen Musikrichtungen und Songs. Hast du persönlich irgendein Stück, irgendeinen Song, irgendeinen Hit, wo du sagst, das war bisher in meinem Leben so ein Ding, das, äh, das hat sich so eingebrannt ins Gedächtnis? Ja, da gibt es viele. Also ich liebe einfach Motown-Musik und wenn ich was von Stevie Wonder höre oder von den Jackson
2: Five, dann geht es mir eigentlich gleich direkt gut. Das ist so meine Sozialisation. Dann habe ich Billy Joel früh kennengelernt und habe deswegen auch angefangen Klavier zu spielen und war auch sehr berührt von seiner Lebensgeschichte, weil man kann durch Musik auch lernen, dass aus Krisensituationen was Großes erwachsen kann. Also vielleicht Kennt das auch jeder, der uns gerade zuhört. Manchmal gibt es ja so Wendepunkte im Leben, wo was Schlimmes passiert ist. Aber mit etwas Abstand denkt man manchmal, war vielleicht gar nicht so schlecht, dass es passiert ist, weil ich habe darüber etwas gelernt oder bin über mich hinausgewachsen oder habe irgendwie neue emotionale äh, Intelligenz entwickelt. Und bei Billy Joel, den ich sehr verehre, war es so, der war 1971, hatte so einen schlimmen Liebeskummer, dass er sich in eine Psychiatrie begeben hat, weil er einfach nicht mehr weiter wusste. Hat dort aber Leute gesehen, von denen er meinte, okay, wow, das sind ja Leute, die... Die wissen ja gar nicht, wie die aus ihrem Loch rauskommen sollen. Ich habe aber wenigstens die Musik. Und hat sich Billy Joel hingesetzt, hat sein allererstes Album geschrieben, hat die ganze Liebe, die er für diese Frau empfunden hat, in den ersten Song einfließen lassen. Also hat etwas unglaublich Konstruktives, Schönes aus Musik gemacht. Und ähm, daran erinnert mich Musik auch sehr oft, dass aus gewissen Problemen was sehr Schönes erwachsen kann. Und das verbinde ich auch mit einigen Songs, ja.
0: Schön. Es gibt ja auch so Songs, da scheiden sich die Geister und wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Wir müssen vielleicht einmal sagen, wir können natürlich äh, die ein oder andere Sache gar nicht anspielen, weil es einfach ein GEMA-Problem ist, darum sprechen ja. wir auch drüber. ja Aber was mir jetzt direkt mal so in den Sinn kommt, ist Last Christmas von Van. Die einen lieben das, die anderen hassen das. Ich muss sagen, ich mag den Song. Immer noch. Ich, ich mag den immer noch. Wiederum Ab welchem Monat magst du ihn? Ab wann darf er gespielt werden? Der, der, der Ab eigentlich, Ja, eigentlich schon, weil <lacht> Last Christmas wiederum war ein Song, da habe ich nämlich die neue Freundin gefunden. Okay. Bei der Eisdisco. Da lief Last Christmas. Das kam in diesem Jahr. Das ist schlagendes Argument. Positive Verbindung, ja. Und äh, aber wie kann das sein, dass ein Song wirklich so spaltet?
2: Ja, ich glaube, darauf begründet sich auch die Karriere von Modern Talking, also dass man da komplett spaltet. Manche, manche gehen darauf ab, andere finden es fürchterlich. Also wir sind in der Lage, innerhalb von ein bis zwei Sekunden bei Musik zu sagen, ob uns das gefällt oder nicht. Also das wird auch manchmal bei Radiostationen gemacht, die spielen wirklich nur Sekunden von einem Song an und gucken dann, wie reagieren wir drauf. Und das ist übrigens eine Fähigkeit, da sind wir wieder bei ganz frühen Zeiten, die wir von früher noch haben. Wir mussten nämlich früher, als wir auf uns allein gestellt waren, unterscheiden können, ist das jetzt hier hinten Rascheln vom Wind im Gebüsch oder ist da gleich ein Bär, der uns eine Tatze über die Rübe haut. Also unser Gehör muss unglaublich schnell ein Urteil fällen können und gewisse Präferenzen gehören da dazu und G Geschmacksurteile. Und deshalb ist es in der Lage, dass wir bei einer Hochzeit, wenn wir hören, da ist Modern Talking, wird gespielt, dann können wir zum DJ gehen und sagen, mach das aus, dann lieber eine Tatze über die Rübe. Ja? Also wir sind ganz schnell in der Lage, da was zu entscheiden. Und ähm, da sind wir wieder bei der frühen Jugend. Also wenn wir mit gewissen Songs aufgewachsen sind, die für andere eher cheesy oder peinlich sind, wir mögen die vielleicht. Also mir geht es so mit den Backstreet Boys, da würden vielleicht andere jetzt sagen, die in den 70ern nur coole Musik gehört haben. Ähm, was ist denn das, äh, Backstreet Boys? Das ist ja überhaupt nicht rockig. Ja, ich weiß, das ist halt ein bisschen uncool, aber das ist auch meine Jugend und darum mag ich's. Ähm, wir bauen da alle unsere Vorlieben mit, mit den Haaren auf. Ja.
1: ja, Thema Last Christmas, ganz ehrlich, ich hasse dieses Lied. Ich hasse es. Bevor ich mein Studio eröffnet habe, war ich häufig an anderen Fitnessstudios mit meinen Klienten vor Ort. Und die hatten halt oft so eine Playlist, auch gerade wegen GEMA, dann hatten sie halt nur 10, 12 Lieder, die dann dort liefen, aber in Dauerschleife. Ich habe dann auf die Uhr geguckt, in einer Stunde lief viermal Last Christmas. Das ist für einen Kunden, der dort trainiert, egal, weil der geht nach einer Stunde. Ich war aber acht Stunden <lacht> da. Und acht mal vier war 32 Mal Last Christmas am Tag. Ich habe es gehasst. Und ab dem Moment, wo ich es das erste Mal im Radio höre, rast ich schon aus innerlich.
2: Ja, es gehört auch dazu. Also wie oft man etwas hört, kann auch noch einen Unterschied machen. Das stimmt, ja. Das, das klingt wirklich nach Terror.
1: Ja, es ja. war hart für mich. Ja.
2: Hochspannend. Eines der ähm, schönsten Weihnachtsstile aller Zeiten ähm, ist aus meiner Sicht äh, ähm, White Christmas von Bing Crosby. Und das ist übrigens ähm, die meistverkaufte Schallplatte der Musikgeschichte. Und die ist 1943 auf Shellac erschienen, also bevor es Vinyl gab. Und sie wurde 50 Millionen mal verkauft. Und äh, kleiner Funfact nebenbei, Früher auf Schellackplatten hat nicht mehr als drei Minuten draufgepasst. Das war die maximale Speicherkapazität von diesem Medium und darum sind bis heute Popsongs oft nur drei Minuten lang. Es hat früher einfach nicht mehr auf die Platte draufgepasst. Das ist der ganze Grund.
3: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
0: Also es hängt sehr eng zusammen. Musik, Emotionen, sportliche Betätigung, sogar die Essgeschwindigkeit. Ich finde das hochspannend. Ich hatte euch im Vorfeld unserer Folge, unserer Aufzeichnung gebeten. Wir haben ja diese Rubrik „Fünf Tipps für deine Gesundheit. Also fünf Tipps, um sich einfach ein bisschen besser zu fühlen. Und da habe ich euch beide gebeten, euch mal Gedanken zu machen, ob wir unseren Hörerinnen und Hörern heute mal so ein bisschen was mit auf den Weg geben können. Ich würde sagen, als Special Guest, hast, äh, lass mal dir mal den Vortritt heute, Markus, so einen Tipp in Sachen Musik um sich besser zu fühlen. Was hast du da auf Lager?
2: Also man muss wirklich erstmal noch mal kramen in der Jugend, in der eigenen Zeit, was habe ich damals gemocht? Und dann kann man das herauskramen und sich auf so eine Playlist packen und wie ich das vorhin kurz geschildert habe, ruhig etwas langsam anfangen und dann immer schneller werden. Das würde ich empfehlen. Ähm, was uns oft gut tut, sind gut gemachte Coverversionen, weil unser Gehirn mag beides. Es mag das Vertraute einerseits, also dass wir Strukturen erkennen, die wir irgendwie schon mal gehört haben. Wir erkennen die Melodie oder die Akkorde. Andererseits wollen wir aber herausgefordert werden und wollen ein bisschen was Neues hören. Also was einem eigentlich immer gut tut, sind so Akustik-Cover-Versionen. Also wenn ich bei, bei Spotify, YouTube eingebe, Akustik-Cover und so eine Playlist laufen lasse, dann hilft uns das für das Wohlbefinden eigentlich immer automatisch sehr. Also wenn wir Klavier und Gitarre hören, ist das so ein bisschen so, als würde man Sahne ins Essen rantun. Das schmeckt dann immer, nur hat weniger Kalorien und keine Nebenwirkungen.
0: Alex, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, auf jeden Fall den einen Tipp, weil den ich selber extrem gut fand damals, sich drei Lieder rauszusuchen. Also gerade an all die Leute, die regelmäßig Sport machen oder irgendwelche Wettbewerbe haben. Es hat mir extrem geholfen, wirklich über drei Lieder zu arbeiten. Also eins zur Entspannung, eins quasi zum Träumen und eins zum Aktivieren, dass man wirklich in so ein optimales Level kommt. Und auch, ne, du hattest es vorhin ja schon erwähnt, bezüglich nicht regelmäßig hören, sondern wirklich nur an diesem Tag, bevor ich quasi rausgehe in Wettkampf, fand ich super würde ich jedem Sportler so weitergeben.
0: Markus, noch ein Tipp von dir.
2: Ja, also dieser Ansatz ist super, dass man gewisse Songs sich herauspickt, ähm, die ähm, einen an gewisse Momente erinnern lassen. Also bei mir ist das ähm, Man in the Mirror von Michael Jackson. Das war nämlich das allererste Album, was meine Mutter mir bei Karstadt ähm, heruntergeladen hat. Also sie hat es von der CD-TG in den Einkaufswagen heruntergeladen, muss man den Jüngeren erklären. Ne? Damals gab es ja noch kein Streaming und Ähnliches. Ähm, und mit Man in the Mirror habe ich als Kind... Und bis heute verbinde ich damit einfach ähm, ja so einen, so einen Spannungsaufbau, der mir Kraft gibt. Und, und das Kind habe ich das in Dauerschleife gehört und das war so 1990, 1991. Da dachte ich einerseits, ich bin jetzt Michael Jackson, ich bin aber auch Bodo Ilgner, der den entscheidenden Elfmeter gegen England hält oder so. Und ähm, das können gewisse Songs für uns auslösen, dass sie uns Kraft geben. Und ähm, das kann man sich selber bewusst machen und diese Songs in gewissen Situationen dann rauspicken.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall noch, was ein super Tipp ist, Laufplaylists, weil ich weiß selber noch, wie sehr ich es früher gehasst habe, wenn ich so eine blöde Uhr hatte, dann habe ich da drauf geguckt, so jetzt drei Minuten langsam laufen, dann zwei Minuten schnell laufen, dann wieder was anderes. Also nee, es gibt ja so wunderschön vorgefertigte Laufplaylists, wo man gleich sagt, das ist ein langsames Lied zum Reinkommen, jetzt steigern, Intervallläufe, also all solche Sachen haben mir extrem geholfen, relativ gute sportliche Leistung abzuliefern, ohne die ganze Zeit auf so eine blöde Uhr zu gucken.
0: Ja, und den fünften Tipp, den habe ich heute mal. Das ist so der SOS-Song, nenne ich ihn mal. Ich hatte nämlich mal ja, ein krasses Erlebnis. Da bin ich äh, in, ähm, in den Flieger gestiegen. Ich musste in München umsteigen, bin in so eine kleine Maschine und ich musste nach Ljubljana fliegen. Und äh, wir sind in ein, ja, eine riesige Unwetterfront reingeflogen und ich habe so ein bisschen vor mich hingedöst da. Ich saß am Fenster, leicht eingenickt und auf einmal sah ich nur wie im schlechten Film, im Katastrophenfilm Blitz, Donner und die Maschine ist extrem durchgesagt. Also es war schon so extrem. Ähm, beim dritten Mal schrien dann wirklich die ganzen Leute im Flieger und äh, die Frauen haben angefangen, den Rosenkranz zu beten und irgendwann gab es den letzten Knall und dann kamen wir aus dieser Wolke raus und es war alles ruhig und wir waren so im Anflug auf Ljubljana man sah das Lichter mehr unten im Hotel, habe ich glaube ich nachher drei Flaschen Bier auf Exoster Minibar genommen erstmal und habe mir einen Song angehört und zwar ist das so ein, ja eigentlich ein Meditationssong so mit so ein paar mit so einem leichten indischen Touch, den ich schon mal für eine Meditation ähm, benutzt hatte und habe versucht, mich dadurch runterzufahren und ich muss sagen, seit diesem einen Erlebnis ist es manchmal so, ich bin ja viel unterwegs, wenn wirklich heftige Turbulenzen kommen, kommt dieses leichte Angstgefühl wieder. Und wenn ich diesen Song höre, merke ich wirklich, wie die Herzfrequenz runtergeht. Und ich glaube, das ist genau das, was du meintest.
2: Wunderschönes Beispiel. Ja. Du hast die Assoziation dazu aufgebaut, dass du in Sicherheit danach warst und kannst dir das Gefühl dann wieder durch die Musik herstellen. Ja, Moment. genau. Super. Ja. Ähm, noch noch ein Tipp fällt mir gerade ein. Ähm, die Studie ist sehr jung. In England hat man festgestellt, dass uns ähm Bassfrequenzen mehr Selbstbewusstsein geben können. Also wenn ich vielleicht vor einer Prüfung stehe oder vor einer Situation, vor der ich irgendwie ein bisschen Bammel habe, vielleicht Weihnachtstage mit der Familie oder so, kann ich mir ähm, mit, mit Musik, wo man Bass hört, zum Beispiel Another One Bites the Dust oder von Queen, ähm, ein Gefühl von Kraft geben. Und es ist ganz spannend, dass wir auf tiefe Frequenzen sehr positiv ähm, reagieren. Ähm, ich habe mal was mitgebracht hier, das ist ein, ein Koala-Bär. <lacht> Und dieses kleine pussierliche Tier Tierchen macht, wenn es sein Revier verteidigen will oder wenn es Lust hat, sich zu paaren, so tiefe Frequenzen, ja, und das führt dann bei anderen Koala-Bär-Weibchen zu einem wohligen Gefühl, ja, und das gibt es auch, äh, bei Menschen ist es auch so, also das ist hier der Barry-White-Effekt, wir riskieren mal kurz, Barry-White anzuspielen.
1: I've heard <lacht> Das finden wir irgendwie
2: prickelnd und vielleicht auch erotisch, aber es gibt uns auch Kraft. Also wir können uns mit, mit Musik, die tiefe Frequenzen äh, hat, selber viel Kraft geben.
0: Enorm. Also ich habe unglaublich viel gelernt heute. Ich glaube, Alex, du auch. Ne? Wir haben äh, zwischenzeitlich oft äh, gestaunt und uns angeguckt und sagen, wow, was die Musik macht mit uns. Ne?
1: Ja, super spannendes Thema und auch die ganzen Einflussfaktoren deren sich, glaube ich, vieler Leute gar nicht bewusst sind, wie sehr es im Alltag einen Einfluss hat, aber halt auch auf Ernährung, auf Psyche, auf Sport einen Einfluss haben kann, den wir noch gar nicht wirklich nutzen.
0: Definitiv. Also ganz, ganz toll, dass du dabei warst, Markus. Dr. Pop, jetzt müssen wir natürlich noch was zu deiner aktuellen Tour sagen, denn ich kann mir vorstellen, viele sagen, Mensch, äh, den Dr. Pop habe ich schon mal bei den Kollegen von Sat 1 im Frühstücksfernsehen gesehen, beim ZDF, äh, im Radio gehört. Du bist auf Tour und du stehst momentan wirklich vor ausverkauften Hallen und man sieht richtig auch bei Instagram die Leute, die gehen total ab, weil jeder kann ja was damit anfangen. Wie heißt dein aktuelles Programm und wie lange geht's noch? Ähm, die Show heißt
2: Hitverdächtig, die musik die stand up show und die wird ständig aktualisiert. Also wenn ein neuer Song rauskommt, wie jetzt von den Beatles oder von den Stones, dann baue ich das ein. Ähm, die Leute können mir auch Fragen stellen. In der Pause gibt es so Fragekärtchen und dann kann man mich alles fragen, was man will zum Thema Musik. Dann ist die zweite Hälfte ein bisschen improvisiert. Aber äh, das Grundkonzept ist, ich habe dort so schöne alte 80er-Jahre-Vintage-Instrumente auf der Bühne. Meistens steht da ein großer Flügel. Ich habe eine Gitarre dabei. Es wird viel Musik gemacht, viel gesungen. Aber es geht auch um, um Wissenschaft, aber am Ende des Tages auch um ganz viel Spaß und Quatsch und das ist mir auch sehr wichtig.
0: Das hört sich gut an. Können wir vor allen Dingen gerade in der aktuellen Zeit sehr gut gebrauchen, ein bisschen abschalten, ein bisschen Spaß haben. Den Link dazu, den packen wir einfach mal in die Shownotes zu der heutigen Episode und ja, wir beide sagen ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es war wirklich grandios interessant und äh, ja, weiterhin viel Erfolg.
2: Vielen Dank für euren Besuch. Danke dir.
3: Das war Gesund Gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.